0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
1: Mario Dumont, qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, un temps, on disait que le crime organisé protège certaines personnes. En tout cas, on ne veut pas régler nos comptes un peu partout. Mais voilà que toutes ces règles-là semblent vraiment levées. Là. Dans, hier, dans un restaurant, en présence d'enfants, un, un, un truand qui est abattu devant tous ces gens-là.
0: Incroyable, Pierre. Ouais, parce que des fois, on avait les, les fameux cafés ou des restaurants là, qui sont un peu des repères de crimes organisés. Là, on n'est pas là-dedans du tout, du tout. C'est le restaurant de tout le monde, des familles, tout ça. <rire> les gens qui assistent à un meurtre en direct. Puis là, on parle pas des... Bon, on imagine la panique puis tout ça. Mais en plus, euh, je veux dire, il euh, y a des dangers. Et ce matin, je recevais un expert. Il disait, écoute, tu tires comme ça, tu peux avoir une balle qui ricoche, qui frappe quelque chose de dur, une surface dure dans un certain angle. La balle ricoche, fait une autre victime innocente. C'est, c'est impensable. Et, mm-hmm. et moi, ce qui me fatigue, c'est qu'à un point, il y a, y a un côté sans gêne. Il y a un côté en plein jour, dans le restaurant, dans la rue, en face d'une garderie. Tout ce qu'on a vu, là, il y a le gagne de rue, il y a crème organisée, c'est pas tous les mêmes groupes, mais on sent que tout ce monde-là a, a, a plus peur d'agir en public, semble plus avoir peur de la police. Et là, je trouve même aujourd'hui, j'ai pas trouvé que les élus, compte tenu de la gravité de la scène, j'ai pas trouvé que les élus avaient un discours si musclé, si fort, euh. Que, que, en tout cas, moi, je, je trouve qu'on arrive à un point où. Ben, on a eu. Des fois, on dit dit, ouais, ça va prendre une victime innocente. Mais là, on en a eu. Des jeunes, des mineurs qui ont été abattus mmh. en pleine rue. Alors, je trouve qu'on n'a pas une réponse très musclée par rapport à l'ampleur de ce qu'on a comme action euh, sans gêne, dangereuse. Mais les autorités sans respect... semblent un
1: peu euh, aussi. Les autorités semblent dépasser carrément. Oui, mais là, il faut pas, là. Bon, on l'a vu la police, on a vu le chef de police tantôt qui dit, ben, lui, euh, lui, pas de lui bon non, sens, le, c'est le, intolérable. Oui, le chef, le chef de
0: police euh, Brochet aujourd'hui a eu un discours quand même euh, lui plus fort, euh, s'est adressé au crime organisé. Mais Pierre, la police est jamais plus forte que les élus <rire> qui lui fournissent
1: un appui ferme. Là. C'est ça aussi. Mm-hmm. Hein? Ouais. L'urgence sanitaire s'est levée maintenant. Peut-être rappeler euh, pourquoi on avait établi l'urgence sanitaire avant de dire euh, toutes les leçons qu'on en a, a tirées. Ouais. Ben L'urgence sanitaire, ça, ça donne des pouvoirs
0: extraordinaires au gouvernement, qui à un certain moment était utilisé. Là, on a carrément hein, fermé les ah. restaurants, fermé des choses. Donc, il y a eu des moments de, tu sais, où c'était utilisé au maximum. Bon, depuis quelques semaines... Établir mais...
1: des hausses de salaire, établir des primes. Exactement. Et, tout et, ça. et depuis quelques semaines, ce n'était
0: essentiellement que ça. Il n'y avait plus de mesures, il n'y avait plus d'obligations, mmh. il n'y avait même plus de part du mal obligatoire à part dans quelques lieux mais on gardait l'urgence sanitaire parce que oui on donnait certaines primes à des employés les, les employés de vaccination des certaines professions à qui ont permettait de vacciner qui ne sont pas dans les lois de la santé. Euh, là on lève l'urgence sanitaire sincèrement ça change plus grand-chose à ce point-ci dans la mesure où il n'y avait pas de il n'y avait plus vraiment de euh, d'obligation de mesures populationnelles ou d'interdiction mais une fois la poussière retombée, c'est probablement que ce que j'amène, c'est un sujet pour après les élections. On pourra quand même se poser la question. Est-ce que l'urgence sanitaire, euh, est-ce que c'est trop facile? Est-ce que ça devrait, mettons, pouvoir être renouvelé par le gouvernement par décret? Parce que là, de, de 10 jours à 10 jours, on renouvelait, on renouvelait, on renouvelait pendant, pendant 100 quelques semaines. Est-ce qu'on devrait, mettons, toutes les cinq fois, toutes les quatre fois, devoir revenir devant l'Assemblée nationale? Dire, ben, le gouvernement peut pas renouveler ça. Donc, pour moi, il reste un questionnement. Puis là, ben, Ça n'a pas été facile à débattre ces dernières semaines. Ceux qui questionnaient l'urgence sanitaire pour un certain nombre étaient des complotistes qui disaient qu'on vivait quasiment en Corée du Nord. Donc, leurs propos étaient si peu sérieux que ça ne lançait pas un débat sérieux sur sur l'urgence sanitaire. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un questionnement à y avoir sur comment on l'utilise et comment on le renouvelle pour
1: des si longues périodes. Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, qui était là avec Justin Trudeau de 2015 à 2020, critique sévèrement le gouvernement sur sa gestion et dit que l'horizon, les finances et toute la relance économique qu'il voyait, lui, quand il était là, il ne voit pas ça, là. Oui.
0: C'est certain qu'on peut être tenté d'y voir. Là. Il est parti dans des circonstances pas faciles. On peut y voir un peu une belle-mère là, qui revient se mêler des affaires de Justin Trudeau. Mais il est quand même un, un homme d'affaires crédible euh, qui connaît un peu le monde des affaires canadiens. Et euh, je pense que le message qu'il, qu'il relaie est euh, représentatif de ce que pense la communauté économique. C'est-à-dire que, il dit euh, en anglais, là, le, dans, dans le cas de M. Trudeau, « Taxe and spend ». Le gars qui taxe, puis qui dépense, mm-hmm. puis qui taxe, puis qui dépense et que ça manque de vision pour la croissance économique, pour l'enrichissement du pays, etc., et la croissance à long terme. Donc, c'est quand même, euh, pour le gouvernement libéral, un avertissement, et c'est un rappel à tous que, c'est comme, tu sais, l'entente que Justin Trudeau a signée là, avec le NPD, le 13 très, très à gauche,
1: ça ne plaît pas nécessairement à tous les libéraux. Et il y a bien des projets qui s'en viennent, là, entre autres, ouais, de euh, dans les soins dentaires. Oui, <rire> des dépenses. Merci. Au, Au revoir. Voir. Alors Vincent, ben c'est
0: fin de session, mais fin de mandat, là, carrément, fin de législature à l'Assemblée nationale qui donne lieu à quelques discours émotifs. Oui, hein. des moments d'émotion, il faut rappeler, tu l'as, tu l'as vécu, il y a des êtres humains hein, derrière les, les, les politiciens, il y en a qui, ont, qui, qui quittent la vie politique, c'est le cas de Véronique Yvon, donc qui est de la, ce dernier jour là, euh, à l'Assemblée nationale, elle avait l'occasion de s'exprimer euh, aujourd'hui, Véronique Yvon, et elle est euh, le parlé du dossier de l'aide médicale à mourir, où on est en train bon, de, 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 de finaliser de, le Loi, ce là. dossier-là, euh, projet de loi 38, et elle a été prise d'émotion en parlant de ça, parce que, ce que je savais pas, le dossier de l'aide médicale à mourir, c'est un des premiers dossiers qui est tombé sur son bureau lorsqu'elle est arrivée comme députée à 14 ans, euh, et euh, ben, elle termine sa carrière avec celui-là, ça a amené, euh, elle a été incapable à un certain moment de parler, euh, j'ai coupé un bout parce qu'il y a eu de longs applaudissements, mais écoutez un extrait. Je ne vous cacherai pas que c'est avec énormément d'émotions que j'ai du mal à contenir un peu. Donc, je demande votre indulgence que je je prends la parole sur euh, mon... (rire) Ce dossier-là, qui n'est pas un dossier, qui est est un enjeu, qui est une réalité de de l'accompagnement des personnes qui sont gravement malades, gravement souffrantes, avec cette possibilité de l'aide médicale à mourir, va m'avoir accompagnée de la Première année de mon mandat. Première ouais. année jusqu'effectivement à la toute fin. Oui, parce que ce n'est pas nécessairement son... La semaine prochaine, un... ben, il reste une semaine. La semaine oui. prochaine, la chambre siège. Mais probablement qu'elle, c'est, c'est son gros dossier. Fait probablement qu'elle ne refera plus de discours aussi important que celui qu'elle fait, fait que c'est son dernier discours exact. majeur euh, à l'Assemblée Oui, ton dernier national. discours, est-ce que tu as pleuré? Je m'en souviens pas. Ah, bon. Je <rire> <C'était> pas... Euh... <rire> T'es... T'étais, t'étais, t'étais correct pour t'en aller. je bon, cherche pas <rire> trop les moments. Non, c'est ça. J'étais bien décidé. <rire> les moments d'émotion n'étaient pas si pires que ça. Euh, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous euh, demain pour la dernière de la semaine, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.